0: 聚思为光，我是今天的不能讲主持人，因为我们今天有两个主持人，因为我是 Cindy， 另外一位是<笑><笑> Amber， <笑>又来了，我,<笑>我们又合体了。<笑>听说上一集就是有有一些听众给我们鼓励，说我们两个录的很好听，<笑>不是讲话声音很好听啦， yeah. 是内容很好听。Yeah. <笑>
1: 原来大家不喜欢我们那么震经的访问，可能他比较喜欢我们来讲一些五四三。
0: <笑><笑>对我们蛮会讲五四三的。然后我觉得，呃，因为我跟 Amber 就是平常在生活当中啊，就会呃找有关就是品牌的概念的东西，不管是影片还是文章啦，我们都会彼此分享。那我记得有有一次，我就呃看了一个。大陆的讲师叫做张琪，他是一个非常浮夸的讲师，<笑>可是可是他在大陆是非常红的哦，就是他都应应用那个短影音，然后来介绍这些品牌，然后告诉这些企业主要怎么样卖他们的东西。那我记得有一集，我就马上就是贴给 amber 看，就是他讲到一个概念，说他最近辅导有一个企业，然后那个企业好像是在做灵芝的，还是做什么中中药材，我有点忘记，就是茶类的。然后他就，他当然在辅导企业的过程中，他会跟企业互动嘛，然后就问企业说：“那你这个灵芝茶你是要卖给谁？”那个企业就说：“哎，我男女老少都要卖哦，通吃。”<笑>对，然后老师就就是骂了他一番，就老师讲话比较犀利啊，老师就念了他一番，他说：“你这就是贪心，贪嗔痴,痴,痴的贪。”他是这样讲。他说：“你这就是贪心，就是呃，所以市场会做不大，因为你什么都要卖，就等于什么什么宣传行销都做不了。”然后他就举了一个例，他说在云南那边其实有一个做护肤品的一个公司，那他们就非常精准的，就是定义了他们的消费族群、目标族群，他们是专门是做呃敏感肌的。问题肌啦，问题肌，问题肌肤，然后甚至呢，问问题肌肤也也很广嘛，他又做到更精准，他是专门做那种过敏的问题肌肤，他就专做这个过敏的问题肌肤，就做的非常非常好，而且公司也做的非常好，所以他跟我们分享哦，以前是物以类聚，现在呢是要以人来分来做这个销售的渠道跟销售的赛道，那我觉得这个概念就跟我跟 Amber 其实一直在聊。的，就是现在的品牌经营跟以前的品牌经营有点不一样了，诶，是完全不一样了。现在品牌经营其实是蛮注重群众的，即使这个群众是非常小众的群众哦，如果我们能够做到就是很精准，然后真的是很很专业。当然，我觉得行销是其中一块，但内容也要做得很好。你就专门针对这个目标群众，反而透过我们现在的。呃，网络也好，或者是一些自媒体的平台，反而会销售的比一般卖的还好。不知道 Amber 有怎么看
1: ？我自己也蛮认同的，因为我,我有发现一件事情是，是可能因为真的我们的资讯太爆炸了，就你任何地方你都可以查到这个东西怎么样怎么样，甚至是说，就是你觉得这个功效，或者这个这个这个产品，它有特别的。呃，功能可以解决什么样的问题？有很多像这样子的，就是 background 的东西，其实你网络上查可能也都查得到，所以消费者不好骗。<笑>正因为不好骗、嗯，所以大家就是对于呃，一个是你能够给他真正的信任。就是让他建立起那个信任度的话，他就会对你所讲的每一件事情，如果你心情如意的话，他就会对你之后所讲的所有的事情，他的接受度就会比以往更大。因为，嗯，这个也会带到，就是我们不是做了像这样子的微光人物嘛，或是我们分享了巨丝微光这样子的概念、嗯，有很大一个部分其实也是我们都有发现说。呃，现在这个时代真的，呃，微光的价值它越来越被看见，就不只是因为刚好现在科技媒体的发达，所以开始有很多的工具我们可以用，然后可以去去发表，甚至是可能小品牌也可以被看见。不单只有因为工具的崛起，我觉得还有就是因为人的习惯跟刚好这个世代的一些现象，然后就把这个小众。呃，推起来，甚至变成它会是我们接下来这个时代的一个趋势，就会更走向这种呃分众的这种行销，所以我们就要更嗯专、呃、精在所谓的会员行销上面
0: 。嗯，我觉得分众行销是是真的是现在的关键哦，就是很多小小品牌有有称为做的好的跟做的不好的，做的好的，我觉得就是要很明确知道自己品牌的定位跟我的族群是什么，真的就不能像刚才张琪老师说的很贪心哦，就是很贪心，什么都要吃，什么都要卖，然后反而这样子反而做不大。可是现在品牌，如果我们品牌定位越精准哦，然后我们在我们的就是不管自媒体也好。社群平台也好，或者是一般我们可能善用的 Google 也好，等等的，我们只要品牌越、就是、定位群众越精准，那个分众行销越精准，我们反而会让我们的产品的销量卖得更好
1: 。我那时候我呃，因为我们有，因为我们之前不是生根在乌来嘛，现在也有，可是可能今年我们的动作比较小。那之前就刚好辗转知道那个在乌来呃温泉。因为乌来老街上面的温泉的业者就有，就是店家跟我们说，我很喜欢那位张大哥，他的在经营温泉温泉会馆的那个理念。我那时候就问他说，就是为什么你那么呃，对于这种我们要一起行销整个乌来，不是单纯行销他的店，就一起行销整个乌来这件事情，他会愿意投入。然后他那时候就说，就是、他没有那样子的呃，我我我如果投入，我如果怎样怎样，好像只有。我受呃，小、欸、孩好像只有某一个人受贿，然后我没有受贿，他不会有这样子的比较型或竞争意识。然后那时候他就说了一件事，他就说，就是因为他觉得，呃，有人说市场的饼可能就讲会不够吃，可是他自己的就在就是经营这么多年的温泉会馆的这样子的历程里面，创业的历程里面，他发现一件事情，即使是。就是整个是，就是环境大景，就是那什么社会景气不好、嗯。可是认真想的话，你一定会有属于你的客群，这是。人家抢不走的，那人家也会有他真的专属于他的客群，是你也抢不走的，所以不需要去想太多说，说啊，就是呃，我我要赢别人怎样怎样啊，或是我要抢人家客群怎样怎样啊，然后小家、啊、对对对，或者是说我一定要做怎样怎样的事情，嗯、把他那边客群拉过来啊，所以我不我不做这种就是要一起合作的，一起合作的，我可能到时候嗯、呃、分到的那个利润可能就没有这么多，他他不会想这么多，他只觉得说。一定是就是他，他很信任共好这件事。然后我那时候被他很感动的是，他讲了一句，就是刚刚说那句话，是他相信，呃，每个人都有每个人他适合的客群，而且只要你诚心的在做，你经营好你你你你眼下的这个商品啊，或者是你眼下的这个服务，他自然会有源面不觉得这个算什么商机来到你的生活周边。嗯
0: 所以其实就是跟我们聚势回光的概念很像嘛。第一个就是分众行销，那分众行销就会就会不会担心就是。气量就不会这么狭小，就会喜欢就是大家是一起共好来来来做推广，就不会担心那个饼被人家吃掉。所以我觉得现在的品牌关键都就就是在于说那个品牌清不清楚，我清不清楚我这个建立这个品牌，我到底是要否哪些族群，跟我这个品牌未来的走向跟现在的走向跟当初的起心动念有没有很清楚？我觉得是最关键的一个事情。嗯
1: ，我觉得可以举，就再举刚刚乌来。的例子好了，乌来的温泉不是有很多业者吗？嗯，然后那时候一直到就是真的跟他们接触，我才发现，同样都是做嗯温泉，嗯、呃、叫什么温泉会馆的服务这件事，每个人看待泡温泉这件事情的感受都不一样，就是心情都不一样，甚至是他的做法都不一样。嗯、像有人是他就非常重视那个温泉的品。水质、就是、很讲究到一个很讲究，<笑>嗯、<笑>有人是很重视，就是泡温泉的那个氛围，我一定要有就是那个 view 啊，一定要有完
0: 美啊，对对对
1: 對,<笑>对。那有些人可能是在重视這，这就是在整个温泉呃体验体验的过程中那种旅行感，我可能要吃吃好睡好。这种就每个人重视的那一个最核心的点都不一样。那我觉得现在的趋势就是，我们要找出说你真正最重视、最重视那个核心的点是什么，然后你往那里的优势，对对对，然后往那个地方深耕，你就会变成你的在品牌经营上面的优势，而且是别人取代不了的，因为你很重视。可是可能别人重视是另外一块，那你们就会有不同的差异。你永远要比全部很困难，可是我们就是比那一个最核心的。那你就耕耘好你那个最核心的的这个客群
0: ，这个对那个品牌经营者这真的有点挑战哦，因为以前我们都会想把所有的事情都做到好，然后所有的市场我都要吃，<笑>我第一的概念，但是其实就是如同刚刚 Amber 一开始说的，现在消费者其实是非常精的哦，就是。消费者的心情也每每一天不一样吧，就是他他他自己想要消费，就像我昨天去泡温泉，我就单纯，我就是没有，就是故意不要找王王美的，我就单纯想要找就是礁溪当地人想要去泡的地方，你告诉我秘境在哪里？这样。<笑>然后虽然里面进去都是阿妈阿桑，但是但是你就知道那是当地人就是喜欢的地方，就是我我每天心情不一样，可能我突然有一天。跟 Hamber 就突然很想要去那种网网美啊，可以拍拍照啊，上传在 IG 的。所以消费者的分众分群，我觉得它也是随着每一天心情的状态是不一样的。所以只要我们坚守我们的品牌优势，我是觉得每一个人都可以吃得到饼的。我个人是这样觉得啊。
1: 我突然还想到一件事，你这样分享启发了我一些事，<笑>就是我我有观察到现在这个时代啊，刚好大家也比较能够接受，我们越来越做自己，就不是那么的从众。就是意思是说，呃，以前可能你你做一些就是这种新创的事情，人家说哈你这样吃得饱吗？哈你这样做一些阿萨布鲁的事情，那你到底要不要<笑>不？不就是感觉好像没有在很认真工作一样，感觉好像都都在玩耍。可是。<笑>呃，把我们这个东西放在现在这个时代，他可能就会觉得说，哇，你做这件事情是很很引引领潮流的，或者是说他可能开辟了一个新的路，因为现在其实在这个大环境下，就是有我们更接受不同的路线，呃不不同的就是多元发展这样子的方向，所以我觉得也刚好是因为这个时代，他也承认跟接受我们每一个人做自己，所以我们更很很。很应该说，可以更敢于去表达我喜欢什么，然后我去跟随我喜欢的兴趣，它才会越来越往，就是整个往小众走。我觉得可能也跟我们现在这个时代相互影响有关系
0: 。嗯，我我觉得有两种方式，一种是我们真的很坚持，知道我们的品牌的定位是什么，就是我很知道，就是。我想做什么？有另外一种是我这次去北京，刚好遇到一个大老板，一个总裁，一个集团的总裁。那他最近在做一个生意。那呃，我觉得有一个，他也是在做小众市场，可是他的那个观察市场市场的痛点就非常的敏锐。就比如说，他观察到，就是现在在大陆的年轻人都不生小孩了。然后他们、嗯、他们的兴趣是什么？他们兴趣就是呃，就是喜欢带着养一一一条狗，一条狗就很 chill 这样子带一条狗。然后因为大陆很大嘛，所以开车开车可以从呃，就是从哪里到哪里，可能都要开七八个小时，甚至两天。这跟台湾概念也不一样，就要开这这么多天。那衍生出来呢，就是这些狗狗就等于是他们的毛小孩。然后这个猫猫小孩呢，在开车的过程当中，会不会衍生一些需求？可能会衍生一些需求哦。于是他就在这些，嗯嗯就比如说狗狗，因为他们都不不放心让狗狗去给人家做做做旅宿嘛，他们喜欢狗狗在车上嘛。那狗狗在车上，我们有没有一个可以像？洗车厂这样子，洗狗狗厂，或者是或者是什么，他就看到这个市场有这样的需求，这个也不这不是属于所，大众市场哦，这是小众市场，可是他却看到了市场的痛点，嗯、然后决定就站在饲主的角度，跟毛毛小孩爸爸妈妈的角度，一路帮他们规划了一一路就是宠物带着宠物旅游，那他们现在到宠物旅游最夯的地方就是云南嘛，那个地方很多年年轻人都会去，然后到那个地方他又。想到他们需要什么样的住宿，想到他们需要什么东西，就从这个小小分众，就从小小的狗狗身上，然后衍生出非常多的商机、嗯。我觉得这个就是呃小众品牌。我觉得现在的小众品牌不是我们想的这么小众哦、喔，它其实是我觉得是很精准定位自己的品牌走向
1: <笑>。我自己
0: 突然想到这件事情
1: ，我觉得他也回到就是我们一直在提倡的，就我们呃。其实巨石维光它有一个某一个部分，它的核心是在讲说，就是我们很认同，就是是以人本思维为核心来去做整个整合行销的策略，不论是线上或是线下，可是它都是回到人本思维，就是以人为出发，以使用者为出发，不是使用者，嗯、不是以业主为出发，是以使用的人，就是真正现在的人。他有面对的问题，就像我们前阵子做的那个绿运输，他他谈的也不是单纯说，哎，政策绩效啊。他他那时候我们跟那些学者们说一起讨论的，他们更重视的是那个使用真的需要运输的那个族群，不是有钱人哦，是真的需要用大众运输的那个族群，他们应该是怎么样的生活模式，然后应该是用呃什么样的建设去搭配，才能够让他们的生活可以越来越的。就是越来越好，这样子，就是所有的策略都会回到人本思维上面。我觉得这样子的，就是走向往这样子的方式去走，其实也能够真正帮助到我们，因为我们现在的社会其实已经说实话没那么苦了，就不像以前会有很多啊吃不饱的问题还是有啦，可是可能大部分人都相对富足，但这个富足的过程中又要生活，就是优富足的生活可以在优化。基本上，你就是要往人本思维。的方向去思考，你才可以真的达到大家的点，要不然大家干嘛选你
0: ？<笑>对啊，就是我们的行销策略，如果是越贴心，我们拿比较比较消消费者的语言啊，就是我今天如果被服务的越贴心，我去购物的这个流程，我也觉得越贴心、嗯，越符合我真的心里想的那个点，<笑>你是他的 soul mate 的感觉的时候，他就会掏钱了，嗯、而且他甚至会帮你做宣传，他会觉得、嗯、他觉得哇，被服务的好爽。
1: <笑>所以现在我我真心觉得那个现在在不论是哪一种行销，就整体的行销上面，它更真的更走向就是口碑行销，就是你要往会员去经营了，然后你要透过这个好感，然后去扩散，才有办法让你的，就是就一,一部分是经营会员嘛，创造铁粉，然后二部分是让你的，就是会员们或者是你的消费者们，呃，粉丝们啊，说错了。粉丝们跟消费者们可以更信任你的产品，然后更愿意把他们的问题点交给你解决。这个、嗯、这个才是我们接下来真的蛮，就是不论你是在哪一个对产业，你都要做这个这这件事。嗯、只是说，我觉得现代大家可能比较会有盲点的，可能会就是尤其是品牌方、业主这一方，可能比较会有盲点的是这么多的平台。这么，因为就像刚刚讲嘛，现在科技很发达，很多地方都可以露出自己。那我要选择什么样的地方露出自己？我觉得不只是在思维上、策略上需要往分众这样子的，这概念走，小众这样子的概念走。我觉得在。平呃平台的选用也要慎选對，对，不能通通都做。
0: <笑>因为因为如果如果在平平台，我刚才讲的是我们刚才在前半段讨论的，我觉得是品牌方自己对于自己的服务跟产品还有自己的定位。可是再好的服务、嗯、再好的定位、再好的产品，如果没有让人家看到，也是白搭嘛，对不对？<笑>对，所以现在又有一个。我们刚才就回归到这个前提，我们要分众行销，所以我们要善用我们自己适合的平台。那这个平每个平台都有每个平台的逻辑。就就上次我我我听我那个就是。那个有有一个朋友说，他在大陆做做品牌行销的时候，就要了解每个平台的游戏规则。比如说抖音有抖音的游戏规则，你要怎么样，它才能让你推推波在前面？那我这次去参访的就是大陆的快手，快手影音有快手影音的规则，你要怎么样让它不断的让你推波你的东西？不同的平台都有不同的规则。那像在台呃，就是除了大陆地区以外，在台湾甚至是全球地区，我觉得。大家最常用的就是 Google
1: 嘛<笑>、嗯。哦，对对，现在还是使用就搜寻的习惯还是在 Google。
0: <笑>对，然后就像刚才 Amber 说的，就是那有有可能我们的我们的族群都是来自于比较年轻的年轻网红的小，就年轻重视外表。然后喜欢看图像的小朋友，这时候我们可能 Google 跟 IG 的比例可能就要做调调整、嗯、，IG 可能是比较比较我们需要善用，嗯、就像他刚才 Amber 说，不能全部的平台我都要下。<笑>这也不能贪心<笑>，对，就是非常精准这件事情。
1: <笑>然后我发现还有一件事情是，就也是因为我们刚好最近上了那个跟 Google 关键字有关的课， Google 广告有关的课。我们现在是精
0: 英合作伙伴哦，大家可以<笑>来找我们
1: ，<笑>在 Google 广告投放这个部分。那其实我那时候在上课的过程中，我才意识到一件事情，因为那时候老师问了一句话说：“哎、欸，各位同学，你们现在还会？”用那个，例如说，好，我现在要买东西，你会网络上搜寻吗？我思考了一下，我说，嗯，对我好像都还是会打开 Google 看了一下，就是例如说，呃，我要找什么餐厅啊，然后例如说没有有那个插有插座的咖啡厅啊，不现实的，我基本上还是会透过 Google， 不过不论是。Google 的那个 Chrome 还是说那个地图，我都会用这个方式搜寻、嗯。然后我我那时候他这样一问的时候，他就讲了我们现在这个大环境，然后他就说现在就是个数位时代，已经数位时代很久了。嗯、可是现在这个数位时代，大家都脱离不了用关键字搜寻，只是你在的平台不一样。嗯、可能。他那时候说，就大家好像可能三十三十几岁以上，可能还是停留在苏州，<笑><笑>但是可能不同的年龄层，他会在不同的地方。我就有听过，像我妹妹他们，他们在就是搜寻我要去什么餐厅，他不是打开 Google 地图，他是打开 IG 的定位。<笑> oh, uh. 然后我就觉得说，哇，这真的是。不同的年纪，就是你你在思考平台上，你也要思考这个年龄层，你的客群，他们这年龄层，他们通常使用什么样的数位工具，然后用就是他们习惯的数位工具跟，跟像我们那时候上课有提到，就是下广告的时候会选，就是你选择的时段也会跟这些客群们他的生活习性相关，他有可能是诶晚、欸、晚上才看东西。或者是他可能是家庭主妇、嗯，他可能忙完差不多是两点多一两点，他才看东西。所以你你下广告的时间点，你就要去斟酌，然后去调整。这也是回到说我们在做品牌做广告上，你不能很贪心，什么都做，什么都要。现在真的是要往就是你要更厘清你自己所要就是专精的地方在哪里，然后就在那一件事情上面从小地方做好。
0: 嗯，虽然我们去学的是关键字下广告这个技能哦、喔，但是我觉得老师在上课的时候，其实也是跟我们提到很多次，就是虽然我们这个里面它是运用到 AI 的一些系统，然后可能它帮我们统计出来一些可能会使用的关键字，但重点还是要回归到人怎么操作。那我记得那个时候我们问问老师，那个蓝蓝总蓝总跟我们讲说，其实还是要回归到，如果我们要帮他操作关键字，我们还是要跟这个产业。他这个，他这个品牌，好好的聊一聊，我们才知道要怎么样精准的行销，否则我们现在大家的行销预算都是有限的，嗯、我们不能全下吧？全下当然也可以啊，你给我们钱，我们就全下。有他有说那种就是短时间那一千万的预算，<笑>对，我们就全下。但是通常我们的预算，<笑>通常下广告的预算，或者是我们对于下广告的目的也不同。那我们这边也也有不同下广告的策略，所以我觉得这个这个很关键。就是我们虽然现在学的是 Google Google 关键词的广告啦，但我觉得呃，蛮蛮多时候我们对于陌生的产业或消费者，我们在搜寻的时候，因为我们在上课的时候，我就想起我自己，如果我要搜寻一个陌生的东西的时候，我搜寻 Google 的时候，的确我会参考上面打广告的内内容。<笑>就是我的确会去参考、哦嗯，因为我觉得它放在上面。我虽然我知道它是广告，可是我知道它放在上面，它应该是可以参考的。
1: <笑>说实话，我我我确实倒是有几次是真的直接从 Google 广告里面点东西，哎，就是我也忘了那时候找什么，但是我我确实有几次是直接选。透过广告推荐给我的东西，因为那看起来好像就真的讲得还不错。<笑>脑波弱的部分，<笑>不过我觉得那时候，嗯、呃，就是蓝董又讲得很关键的一件事情是，正因为我们现在的趋势，它真的是越来越往就是分众的这个取向走，所以你不要觉得好像你自己一个人就是能懂所有的市场嗯，你在就是。你还是要术业有专攻嘛，所以那时候我很深刻，就也跟那个 Cindy 所分享的一样，就是蓝董的，他说他第一件事情一定先去，一定先去访问对方，就是访问业主，嗯、不而不是说我自己就是呃埋头起来，然后准备了一个 proposal， 然后就直接给业主说，啊，你一定要怎样怎样操作，不是，就是他们的最核心的做法，还是希望都是先，就是真正能够做好。的核心关键还是先访问对方，因为那时候蓝董说，这个产业它在这就是业主，它这个地方深耕了这么久，它一定比你了解一些没没嘎嘎。那我们要做的就是从这个精华里面再挑出那个没没嘎嘎的精华，然后去打这一些，才有机会让我们的品牌被看见。这真的是，我觉得不管是哪一个环节，它都是真的往就是越来越精准的方向去走
0: 。嗯，而且就是你刚才回到那个人本的思维嘛，就是我们在学这个关键词，我们在帮人家下关键词，我就会反问我自己：，如果是我要搜寻这个产品或这个服务，我会怎么搜寻？对不对？我们觉得每个人的想法都不一样，会白白走。所以我觉得是回归到就是我会怎么搜寻，然后搜寻完之后我会怎么点。嗯，所以这个这也也是关键字广告的内容啊。其实它是非常复杂的，所以就交给专业的我们。<笑><笑>工商时间有没有？<笑>
1: <笑>好，不过今天还有一件事情是想跟大家聊，是关于数据了。我们这一次也是因为，呃，因为以往我们的广告投放这一块，因为我们都想说就是不要做这么杂，然后就没有没有没有特别去碰这一块。可是这一次在上课，然后受训、培训成精英合作伙伴的过程中，然后我们也重新对于数据这件事情有新的看法。以前呢，我们其实会看数据，可是其实没有看得这么重。但是透过这一次，我们有发现说现在。真的是你很多时候你不能靠感觉，你要透过数据来说话、嗯。就是例如说，好了，大家，我就举一个例子，例如说 ，Facebook， 大家我不知道有没有人感觉说，现在 Facebook 已经慢慢退潮，很多人都在讲说啊，老人才会用 Facebook， 对，什么之类的。可是说实话，就在场听的听众们，你每天有打开 Facebook 一次，请默默的在心里面举手。就你可能不会发文，<笑>可能不会发文，也不会有
0: 互动，对不对
1: ？对，可是你可能还是会看。然后其实以数据上来看，就是之前就像我们在好像我忘记是上，反正就是应该是二三月那分那那时候我们有聊过大数据嘛，就有提到就是二零二一年。的整体数据，然后就有聊到 Facebook、嗯。那后来就是过了一阵子之后，我再去看2022年的，因为2022年是后来才出来，我就发现说，其实即使到现在，脸书的活药使用户还是最多的。<笑>就是在所有的社群里面，它还是使用最多的。那可是有人会说，没有啊，可是我不是感觉就是脸书就没什么在用啊，我身边真的没有人在用脸书。就是其实感觉跟数据是两件事。就回到刚刚我们所讲的年纪的问题，嗯、群众不同的问题，有些人真的还是会把脸书当成我平常看东西，就是你可能把它当新闻台还是怎么样。所以它其实如果你的客群，的使用习惯，就是我们还是要回到你要观察你的客群、你的消费者、你的粉丝们他们的使用习惯。如果他们的年龄层是落在还是会看脸书，那其实你还是要经营。只是说，我们为什么觉得脸书退潮了？数据会说话，数据说没有，可是我们感觉脸书退潮，原因点是因为以前的脸书它的那個、叫什么？呃，粉丝的成长或是流量的浮动非常的大，就他成长的幅度很快，就像个斜坡那样涨上去。可是因为现在的成长幅度已经变得很缓慢了，就是还是有在成长，可是就是相对平缓，所以我们感受上就觉得，哎、欸，他是退步了。就我们对他期望太高<笑>、嗯嗯嗯，所以会觉得他好像退步了，觉得好像现在 Tito 才。小红书啊 t t a l k 下才就是比较是个趋势，但不能否认它是一个就是 t t a l k 或小红书，他们是就是准备要飞升起来的一个社群平台，这不否认。可是当我们在做这样子的呃行销策略的时候，其实。短时，我们我们要分短、中、长期来看嘛，就像刚刚 Cindy 所说的，你不同阶段你的策略不一样，嗯、那你就要应用那个那个阶段适合的策略跟适合的平台，你去选择你要专攻的社群营销这一块。
0: 嗯，我这边是就感感受到，就是虽然我们现在去讲刚刚的那个 Google 广告好了，我们那个 Google 广告，我们在测试，我们虽然是用 AI 系统帮我们弄，跟我们自己去访谈所设定的关键字广告，但我们还是需要有时间来看那个报告，就是、嗯、就还品牌它酝酿还是要有一定的时间，所以每每个月我们都一定会出一个报告，然后我们从这个报告里面，从数据里面看我们要怎么调整。我们的行销策略，我觉得这个才是关键。就像刚才 Amber 说的，不能只靠感觉。<笑>就像我们那时候在帮乌来做数位转型的时候，我们也是感觉去乌来的人大概都是老人的女性族群比较多。<笑>但是我们做数位转型，从数据里面看，好像不是这么一回事、欸。哎，也有可能在疫情这段时间是真的有有有改变，就是店家的感觉已经。不这么正确了<笑>，就发现哎、欸欸，其实是蛮多男性族群，而且是三十几岁，可能二二十五岁到三十几岁这个这个状况。哎、哦欸，我没有特
1: 别留意这一块。<笑>嗯
0: ，
1: 所以其实我我如果这样想的话啦，其实。因为前阵子有跟好跟朋友聊过，我才知道，就是他们很常会去乌来骑脚踏车、单车挑战。嗯、然后我在想，会不会是也是因为这个样子，就是可能有一个新的族群，因为疫情的关系，就是可能。其他地方不能跑，所以就往山里面跑，因为毕竟山里面的空气啊，因为大家人的距离也比较比较远嘛、嗯，所以相对舒适。有可能是因为这样子，所以好像真的有一个族群，它就会在那个时间点确实会变成一个趋势。我有听说，就是乌来这几年在运动这一块，山林疗愈的运动这一块，好像越来越盛行
0: 。嗯。所以其实看这个数据啊，就是的用意当然是第一个要破除我们的感觉，然后抓出很精准的族群外。我觉得还有另一个另外一个，是因为现在大环境变动的很快，就像刚才 Amber 说的，来乌来可能真的是从。年长的女性已经转为就是一般的年轻人了，因为疫情的关系，大家开始喜欢山林的东西；因为疫情的关系，大家喜欢重视健身啊、减碳的这些旅游，所以它的数据就会从这个数据上面就会很明显看得出来它的调整。所以我觉得看数据也是一个就是跟着时代脉动的一种方式。
1: 嗯，然后看数据之外，我觉得我们平常还是要观察一下现在的大家的需要是什么。就是那个需要，嗯、像刚刚 Cindy 讲到的，其实疗愈是这几年的关键字，就你可以，嗯、我觉得有一个方法，我以前很常用的一个方式就是回到我自己，就是例如说好了，呃，我会回想说我我我现在自己在这个大环境下面，例如说疫情情况下，我可能最需要什么。就即其虽然每个人会有什么分内向跟外向的差异，可是其实大致上你还是可以透过就是这样子的自我观察，或者是你观察你身边的人，慢慢的去找一些练习，找一些关键字，你才有办法就是在呃，你就是我们大家自己做行销啊，或去做这样子的社群推广的时候，你比较能够帮自己找到真的有机会是帮你带来流量的这样子的内容。
0: 哎，我上次有分享过，就是上次那个 Google 有个品牌副理来跟我们分享这疫情三年的趋势。Amber， 我有讲过这件事吗？应该我没有好，好像没有诶、欸<笑>就是。但你是有私下跟我说过。对对对，那我就分享一下，就是 Google 这三年，就是我们疫情这三年的关键字，整个亚太地区、哦，又包含台湾，关键字的排行榜分类啊，市场的分析，有三个东西是大家最喜欢搜寻。大家最喜欢搜寻，那代表什么？就是这件事情可能我们会看到市场的商机，或者是我的产品在行销策略上可以做什么样的调整。那这三三个关键的主题，第一个就是找寻自我的东西<笑>是很容易被搜寻的，就是就像我刚才说，就是有人喜欢到山上去山林旅游找寻自我嘛，所以刚才疗愈旅游嘛等等这些东西。然后第二个关键主题是追求价值的东西，就是你会看到现在有很多行销的文案也好，或 Facebook 发表一些。呃，看法跟一些露露等的文案也好，或感想也好，他们都是在追求价值这个东西来 promote 他的品牌。嗯，嗯不管是心心理师也好啊，或者是有一些有一些呃。我觉得最近 Facebook 还蛮多常文的，这些常文其实都在套用，是大家喜欢在 Google 上面搜寻追，追追求人生价值这件事情。然后第三个关键的主题就是追寻快乐。<笑><笑>啊、什么地方是 have fun 的？就是我做完之后，我有疗愈又有放松的感觉，<笑> chill 的感觉。<笑>所以就找寻自我、追求价值跟追寻快乐，是这三年亚太地区 Google 关键是三个的排行榜，他们归类出来的。所以未来品牌沟通的关键，个 Google 的妇女就跟我们分享，其实就是多元价值的沟通就变得很重要。所以就刚才就回归到刚才 Amber 说的。现在的行销策略要以人本为思维，就是人每一天都很多变，包括我跟 Amber，、嗯、你看我们都是我们固定的人，<笑>我叫 Cindy， 他叫 Amber， 可是我们每一天的价值可能会有不一样的调整，对、嗯，所以这个都要考虑在我们的行销策略上，就回归到我们必须看我们的数据，从数据上面来说话
1: 。我还突然想到一件事，就是刚刚 Cindy 所分享的这个。第一个找寻自我，第二个是有更多是可以追求自己价，呃，追求各种价值的那些事情，还有什么追寻快乐，这真的是我们真的离不开大环境的影响，哎，真的是因为疫情这几年，让我们不得不面对一些生死议题，嗯、<笑>然后不得不面对一些就是你你不认识跟人家合作啊，还是说不认识你你在工作上啊一些一些很。种的一些生活的模式的转变，所以你会开始回过头来探寻自己，然后就让我想到那时候之前蒋勋的 podcast 里面也有也好像有一集吧，就是他就讲到说疫情这几年他发现最大的冲击是，呃呃，不，很多人都说这是一个像梦魇一样的地。的一个时期，可是对他来说、嗯，他觉得疫情这段时间反而是一个很棒的。我忘记他的形容，意思应该是类似豆点之类的。他说，疫情这段时间是让大家驱使大家回过头来看看自己，厘清自己到底什么是我要的。什么是我真正在乎的、嗯？对，然后这个其实也会衍生出像刚刚心 i 所说的那几个关键字的趋势，跟为什么现在越来越粉重，为什么现在越来越就是这种小的主题、小的兴趣，大家也会开始重视的原因，是因为我们越来越做自己，因为我们已经回过头来看自己，所以不只是我们在做品牌上需要很多的自我理清。我们的个人、呵呵个人成长、嗯、职业发展，或者是你的平常的生活经营，你都要往这个方向走。就是你，你开始要练习跟着这个大环境的趋势自我理清。我觉得这是很重要的，嗯。嗯
0: 做自己就代表不要媚媚众、媚大众，想要什么东西就是就不会贪<笑>。<笑>就是那天那天我有我有分享 amber， 另外跟这个主题无关的，但是我觉得刚才有我觉得有点相关呢。他就是一个<笑>一个一个人，然后他在他现在不止在大陆红啊，现在在台湾也蛮红的。他就是在讲一些国学常识的，然后他就。叫易公子，然后这个易公子他就在短影音说，他就是前阵子因为做了短影音，然后想要让短短影音转型，就突然就是要转型的过程当中，突然好多的压力，然后那个压力就来自于他想要，就是不小心想要讨好，就是或者是他那叫什么，想要追求那个完美，想要把所有的东西都放在这个这，想要这一集、嗯、拿下心目
1: 中那个期待。
0: 对，但后来发现，哎，他当然就是看看庄子之后就有些领悟了。但是我我个人是觉得，他后来体会到，也就是现在品牌经营的关键，就是你问问你自己，你为什么要做这个品牌。你做这个东西才会长久，才会持续，才会永续。然后你做出来东西，当你一一松下来的时候，你的灵感才有办法源源不绝。然后真正的去去符合那一块目标族群，就是会看你这些视频的人会越来越喜欢你，或会吸引到更多呃对这些议题感兴趣的人
1: 。嗯嗯嗯
0: 。哎、嗯欸，我突然想
1: 到一句话。
0: <笑>但是我写
1: 在那个<笑>我自己的那个 cup house 上面的那个主题房的一句话，就是、嗯、呃，你一定要心松开，那个光才会透进来、嗯。就是就像刚刚那个 c i 所讲的，那个什么一公子他们的那个，反正他们其中一部影片，啊、对团队就讲到一件事情是，嗯、当他发现心态上是可以放松的，然后心情就是已经没有这样子的，我一定要得到什么的执着跟压力之后，心松开之后。有才开始有好多灵感迸发出来，就我也发现是真的是，你一定要先心松开，然后你才有机会看见不同的东西。那那个不同的东西会给你带来新的可能性。嗯，就是不会因为你松开了，就好像松懈了就会失去什么，其实不会，反而反而是因为当你厘清了自己要什么。然后你开始思考自己怎么做的时候，你可以松开了去看待，那才有机会让你在看待这些新的东西的时候，去找到它的可以发展的方向，才会像刚刚最前面一开始 Cindy 所说的。就是那个宠物旅游，不管是我们家猫应该有出现，<笑>没关系，你就是所谓的毛小孩，毛小
0: 孩嘛。就
1: 是像刚刚经理前面所说的那个宠物的，呃，有很多人他们已经没有生小孩了嘛，他们是养毛小孩，他就会衍生一条，就是可能要解决这些照顾毛小孩的需求，就是才会有像这样子的，就是你才有办法去嗅到。你才会真的去看到你的生活，打开你的五感，看到你的生活，看到大家的需要，看到大家的问题，然后从中找到商机。
0: 嗯，对，刚刚我讲的那个就是为什么那么心有戚戚焉是有的时候我们在做事情，在做品牌也会这样，我们想要把这个品牌的含金量提到最高，啊、然
1: 里面要放好多很好多，就
0: 是行销，我要放很多很多策略，我就是看到这样目标了，那反而就是让这件事情有点志爱难行、嗯。品牌是长久的啦，我觉得要让它持续做做起来，就不违背做自己。刚才一言讲的做自己。很重要
1: ，而且我突然想到一件事，是你开心，别人也会开心。就你，你做这件事情的时候，你是开心的，嗯、那个氛围，有很多人可能想说啊，没有啊，就很理性的理，像我是比较理性的人。可是我姐姐那时候就跟我说，嗯、就就像平常，如果你压力很大，你心情不好的时候，其实你身边的人一定都感受得到，就是即使你就是皮笑肉不笑。<笑>身边的人还是会感受得到，所以他那时候就跟我说，就是一定要记得，是你不要相信说你的心情被你压抑下来，你心情不好，你只要忍着，旁边人都不会感受到，没有，就一定会感受到。所以我们在做事情的时候也要开心的做，生活也是要开心的过，不然。你就会影响到旁旁边的人。我觉得一个人喜不喜欢你，不是因为你有，就是每个人都有价值，不会因为你多努力努力怎样，然后那个价值就被更怎样怎样，就是人家会更喜欢你，不可能不见得。我觉得他不是等好，反而是你松开，然后你可以开心的做，人家自然而然就会靠近
0: 你。这个是我觉得我很难形容。扣回扣回上一上一集的主题，你是不是忘了？你很棒。<笑>
1: 哦，对，就是自做自己很棒那件事， yeah. 然后你要做的开心，相信就会有人愿意跟着你的品牌，跟着你一起走
0: 。<笑>然后要运用好的平台啦，就是你自己做的很开心， oh. 你的 content、你的内容、你的服务、你的产品越来越好，然后呃越来越被大家认可，然后你也有自己一个小众族群，你想要找更多的潜在族群，这时候善用平台就很重要。然后 ，Google 关键字广告，
1: <笑>还有就是善用平台，善善用你就是身边的工具之外，也别忘了可以把一些专业给专业的人。<笑>比如说找我们做一下广告之类 ，For example， 就是我们对，<笑>好来可以开玩笑，<笑>打个工商服务。<笑>好，就是希望呃这一集的节目可以给大家一些新的观点，因为我们觉得，毕竟巨是微光当初的一个概念是，我们不只是希望可以分享很棒的微光价值，我们更希望可以在这个过程中有个共学的概念。所以、嗯，呃，像上礼拜我们也是，嗯、呃，节目讲了 Life 系列嘛，聊聊我们的生活。那这一次也是希望说，可以透过说，就是我们的观点，然后跟我们观察到这些视角、这些趋势，然后，呃，分享一些我们所、我们的眼、小小的眼界，<笑>大家彼此共学、彼此交流、嗯，然后我们可以真的在这个所谓数位时代，或者是这样子的分众的时代，也不能不能讲分众啥。微光时代嘛，<笑>自己讲、嗯、微光时代。然后我们真的很棒，可是我们的价值也也要透过这些方式被看见。嗯，好，丽丽，大家讲了这么多，今天今
0: 天结尾说的真好。<笑><笑>自,己自己给自己鼓励， yeah! 结尾做的很好那<笑>今天就这样喽。
1: <笑>好，感谢大家收听喽。然后如果说有想给我们什么鼓励啊，或者是很想听什么话题，也可以就是私信我们，或是用其他的方式搜寻我们 email 啊、留言啊，告诉我们。很开心收到一些听众的反馈，谢谢大家喽！我是 Amber， 我是 Cindy， 我们下次见，拜拜。Bye bye